0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des, des thèmes qui vous concernent. Vous en avez l'habitude, avec nous ce soir Lionel Favreau, bonsoir Lionel. Bonsoir Hugo. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon et notre invité ce soir Pierre Oliver, bonsoir. Bonsoir. Maire du deuxième arrondissement, patron des Républicains à Lyon et puis des nouvelles fonctions dans le shadow cabinet Donc d'Éric Ciotti, on, on va y revenir un peu plus tard. Euh, on, on va commencer par le thème qui agite la, la politique régionale et lyonnaise en ce moment, c'est la culture, la baisse des, des subventions. Les acteurs, les acteurs culturels sont vent debout euh, après notamment un épisode qui a beaucoup fait parler c'est cette tribune euh, du directeur du TNG et ça coupe net des subventions par
1: Laurent Wauquiez. Est-ce qu'il fait de la cancel culture, Laurent Wauquiez Non, je ne pense pas. Il faut... Et ça, ça tombe bien qu'on qu évoque ce sujet-là, parce que ça va me permettre de pouvoir remettre un petit peu l'église au milieu du village. Quand euh, vous reprenez euh, la fusion des régions en 2015, vous aviez euh, d'un côté la région Auvergne, qui était présidée par René Souchon, président socialiste, avec un exécutif écologiste, France Insoumise. De l'autre côté, Jean-Jacques Quéran, qui gérait la région Rhône-Alpes, lui-même, avec le même exécutif. Et à à l'époque, ces deux régions consacraient elles ensemble cumulées 59 millions d'euros à la culture. Et aujourd'hui, c'est-à-dire cette année plus tard, nous avons un budget qui est de 77 millions d'euros. C'est une hausse de 30 Donc, ce que l'on voit avant tout, ils sont
0: démentis par l'opposition, par ailleurs.
1: Non, parce que là-dessus, ils ont enlevé le patrimoine. Donc, je pense que là-dessus, il y a une volonté délibérée de leur part d'essayer de masquer une vérité. Là-dessus, je vous dis, c'est un budget de 77 millions d'euros et des chiffres qui sont aussi parlants parce que à l'époque. Donc en 2015, vous aviez l'équivalent de 300 festivals qui étaient organisés sur ces deux régions, euh, sponsorisés par le conseil régional. Aujourd'hui, on est à plus de 500. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a l'équivalent d'un festival tous les deux jours en plus depuis que nous sommes en place à la région. Et donc tout cela montre bien que finalement, même s'il y a eu un rééquilibrage, parce qu'on parle tous à la région de rééquilibrage, parce qu'il y a eu une volonté politique, suite à l'élection euh, de Laurent Vauquier, une volonté politique de redistribuer plus dans les territoires, c'est-à-dire de faire en sorte que l'habitant du Cantal puisse avoir accès à euh, plus de culture qu'un habitant de Lyon. Et donc c'est pour ça qu'on a opéré aussi à ces rééquilibrages.
2: Là, vous parlez de la stratégie, mais sur le plan de la pratique politique de supprimer une subvention après que quelqu'un conteste est-ce que vous trouvez ça élégant, normal
1: ça Encore une fois, j'ai lu l'interview du président euh, Laurent Wauquiez ce week-end dans le JDD, qui expliquait euh, que sa porte était grande ouverte et qu'il mmh. attendait avec impatience que le président du TNG vienne lui faire une proposition en phase avec ce que nous attendons euh, des différents acteurs culturels, à savoir que, évidemment, bon nombre d'entre eux sont... Le, non, mais mais bon nombre eux, non, mais bon nombre d'entre eux sont évidemment basés à Lyon. Mais regardez ce qui s'est passé avec l'Opéra. L'Opéra a subi une baisse, d'ailleurs, une baisse, d'ailleurs dans un premier temps, de la mairie de Lyon, écologiste, oui, de Lyon. ensuite de notre part, et qu'a fait l'Opéra L'Opéra a décidé de revenir vers la région en expliquant ben, « On a bien compris votre volonté de vouloir rendre accessible la culture sur l'ensemble du périmètre régional, et donc nous, allons, nous avons réaugmenté la subvention de l'Opéra de Lyon parce que ce dernier va aller offrir un certain nombre de représentations dans les territoires de oui, la région. » mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que les coûts budgétaires, vous parlez de rééquilibrage, mais les coûts budgétaires,
0: elles frappent Lyon, Grenoble... Clermont-Ferrand, dirigé donc par vos adversaires Et politiques, Et quand Et vos électeurs, les eux, effectivement, mais quand vos électeurs ils sont plutôt quand même
1: dans, dans les zones rurales. Mais alors, encore une fois, là-dessus, moi je peux tout à fait répondre facilement. C est, c est Rega précédence. Regardez où est-ce que On la a région dessus. investit au niveau de la culture. Le plus gros projet culturelle de Lyon, c'est la région qui le porte, c'est la rénovation du musée des tissus. Mmh. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de, vous... de me dire quel est le projet porté par les écologistes aujourd'hui à Lyon sur la culture. Moi, j'en ai un qui vient en tête. Je suis sûr que Lionel Favreau s'en souvient aussi. C'était le magnifique programme dans les usines Fagor qui devait devenir le plus grand lieu culturel de Lyon. Mmh. En réalité, ça va devenir un dépôt de bus. et donc, à soleil à, je sache... Solet, à Non, mais à ce que je sache, c'est que Lyon, mmh. Lyon aujourd'hui n'est pas dirigé par notre famille politique. Je peux vous donner... Euh... Mmh. Un autre ni ni Clermont-Ferrand, là où il y a des coupes budgétaires. Mais je peux vous donner un autre exemple à Clermont-Ferrand. Mmh. Hier avait lieu la, la pose de la première pierre de la bibliothèque de Clermont-Ferrand, qui est sponsorisée par la ville de Clermont-Ferrand, évidemment, mais aussi mmh. par le conseil régional. Donc ce qui montre bien qu'évidemment qu'on est là un partenaire parle, majeur de la parle, culture. On vous parle d'un du théâtre
2: et vous répondez sur les musées, donc ce n'est pas contradictoire. Non mais. Sauf que est-ce mmh. est que vous ne changez pas le sujet
1: Non, parce qu'encore une fois, on est un acteur majeur de la culture. On investit, le budget a augmenté de 30%. Et puis, encore une fois, on, 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 peut, on peut essayer de nous faire croire ce que l'on veut. Il y a eu une trentaine de baisses pour près de 80 augmentations. Notre objectif aujourd'hui à la région, c'est de faire un rééquilibrage sur l'ensemble du territoire. Et excusez-moi, mais on n'a pas entendu le même tollé quand la ville de Lyon a décidé de baisser la subvention du lot rugby ouais. sur une autre compétence qui, sont qui aussi, derrière en, en pleine année de Coupe du Monde. Donc là-dessus, on peut tous... Voilà, euh... ça c'est un autre sujet.
0: Mais alors, de, de, donc D'un côté, on a certaines coupes effectivement de, de subventions euh, pour certains projets. De l'autre, on a 40 millions d'euros pour un projet de musée gaulois à, à Gergovie. L'opposition dit que c'est une, une politique culturelle de droite –
1: C'est pas pense, ça 40 millions, millions d'euros pour je, un musée gaulois ?– Je pense qu'Hugo, euh, française comme mmh. moi, vous avez regardé euh, euh, les lauréats et notamment le vainqueur du Festival de Cannes, vous avez mmh. la vu la Palme d'Or a été assez critique à l'encontre d'une certaine politique, notamment vis-à-vis -vis de l'État. Euh, on n'a pas à dire euh, ce que les uns ou les autres doivent penser dans leur programmation, c'est absolument pas notre objet. Après, mmh. euh, oui, on a des engagements, on a eu comme engagement de sauver le musée des tissus, on le fait. On a pour projet de créer un musée à Gergovie sur l'ancien site de la bataille de Vercingétorix. Oui, c'est un projet parce que c'est un site emblématique mmh. de notre région. Et euh, évidemment, il y a d'autres projets culturels. Mais vous savez, c'est pas parce qu'il y a un rééquilibrage de certaines structures qui s'accaparent la plupart des subventions euh, culturelles mmh. que derrière, il n'y a pas une volonté de notre part d'agir sur Donc la culture. Donc il
0: n'y a pas de politique idéologique vis-à-vis -vis de la culture Évidemment non. Mmh. Bon, on, on va poursuivre sur Laurent Vauquier qui est en train donc d'entrer euh, gentiment en campagne pour la présidentielle euh, 2027 on peut le dire, en préparant son équipe autour de lui c'est Thème Aujourd'hui, les candidats, ce n'est plus une surprise pour personne.
1: Bah, il ne l'a pas annoncé. Après, moi, à titre personnel, évidemment, je souhaite qu'il qu le soit. Mmh. Et en tout cas, euh, ce que euh, la nouvelle direction des Républicains autour d'Éric Ciotti essaye de mener, c'est justement de mettre en place, euh, de mettre le parti en ordre de marche euh, pour que nous soyons prêts euh, pour l'élection présidentielle de 2027. Ce que l'on ne veut pas, c'est euh, reproduire les erreurs qui ont été faites, je dirais, notamment lors des deux précédentes élections présidentielles où on a abouti à une primaire à six mois du scrutin ou à huit mois du scrutin, avec des candidats qui n'étaient pas forcément prêts pour partir euh, à la présidentielle et avec les revers électoraux que l'on connaît. Donc aujourd'hui, on a décidé de prendre le problème dans l'autre sens, dans l'autre sens, c'est-à-dire mmh. qu'on a un euh, chef qui est désigné à mon sens, au sens aussi euh, du président euh, de notre parti et là, on actionne et bien évidemment euh, le levier idée parce que euh, depuis trop longtemps, les républicains euh, n'ont pas assez travaillé le fond et donc on le voit bien. On a les états généraux qui arrivent euh, dans 15 jours. On
2: a, euh, vous serez dans l'équipe certain... de campagne de Laurent Wauquiez, vous Évidemment, quoi qu'il arrive, je ferai sa campagne, ça a tué aucun est doute. Est-ce que tout LR est vraiment derrière lui, puisqu'on a entendu des voix regretter son silence pendant la polémique des retraites
1: Alors, après, c'est comme tout, avoir 100% d'un parti derrière une personne, ça arrive rarement, mais l'objectif. Et aujourd'hui, on le voit, la plupart des euh, élus, des parlementaires nationaux sont tous derrière le mais revoqué. — est que vous,
2: vous, avez eu ce et donc, sentiment et, et regretté un silence ?— bah, Moi, ce que j'ai regretté pendant la période des retraites, c'est
1: surtout euh, le paysage politique dans sa globalité. Parce que là, je pense que, quel que soit le mouvement politique, personne n'a été euh, irréprochable. Et je pense que le marasme dans lequel on est aujourd'hui, on le doit à toute la classe politique. Et donc là-dessus, on
2: doit un petit peu tous se questionner sur, question sur, sur le, le fond. — Non, mais vous en faites un pas de côté en parlant de... <rire> Mais, fait, non, pas mais du reste du paysage non, mais encore mais une sinon, fois, sur... une autre question importante les primaires, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est totalement à exclure David Linard, le maire de Cannes, en parlait encore il y a quelque temps. Ouais, je,
1: je, je, je vous le disais à l'instant je pense que les, les primaires, malheureusement, euh, n'ont pas fonctionné à droite parce que, à la fois, c'est pas notre culture, mais aussi euh, parce que c'est. Derrière, le résultat, c'est que nous avons en 2017, souvent des candidats... Elle a quand même bien fonctionné avec François Fillon. Oui, mais derrière, on avait quelqu'un qui n'était pas forcément prêt à partir à l'élection présidentielle. Et, euh, et toute une équipe de campagne, ça se monte sur plusieurs années. Ça se monte pas euh, en six mois. Et, et, et c'est pour ça que moi, je pense que le meilleur scénario, c'est d'évidemment investir le plus tôt possible un candidat et que derrière, tout le parti se mette en ordre de marche. Et je vous disais... Ce travail de fond, on est en train de le faire aux Républicains. Euh, on le voit depuis l'élection d'Éric Ciotti. On a quand même un, un parti qui bouge. Où on le revoit sur la scène nationale. On, touche, on tourne la page de cette période euh, qui, à mon sens, était ratée sur les retraites, mais euh, avec euh, des nouvelles propositions, notamment sur l'immigration que vous avez pu voir la semaine dernière, avec la volonté de redevenir euh, un parti avec euh, des idées fortes qui euh, sont en mesure d'aller toucher euh, aussi bien euh, le monde urbain. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'intègre euh, une équipe euh, au niveau national. Mais mais aussi, euh, je dirais, le, le monde plus rural et périurbain.
2: Est-ce que le maire de Cannes se prononce pour des éventuelles primaires parce qu'il a des ambitions présidentielles également Écoutez, je ne sais pas là-dessus à ce stade s'il
1: a des ambitions présidentielles, mais euh, ce qui est certain, c'est que celui aujourd'hui qui est le mieux placé chez nous pour pouvoir euh, prétendre euh, à, à l'élection présidentielle pour représenter les Républicains, c'est Laurent Wauquiez, parce qu'il a à la fois euh, la stature, il a aussi euh, le dynamisme, et
2: je pense que c'est euh, des atouts majeurs pour pouvoir l'emporter. Alors Laurent Wauquiez a été très jeune ministre, donc figure nationale et en même temps il était président depuis quelques années, il s'est consacré à la région vers alpes est-ce que ça n'a pas provoqué une forme de manque de notoriété vis-à-vis -vis de certaines générations au niveau national Écoutez, je pense pas parce que
1: — Après, c'est comme tout. La notoriété, c'est quelque chose qui est difficile à obtenir, qui est long à obtenir. Mais aujourd'hui, quand on parle de la droite républicaine, l'un des premiers noms qui ressort, évidemment, c'est celui de, de Laurent Vauquier Et d'ailleurs,
2: vous parliez... Euh, — je, je pensais dans... pas seulement au niveau de la droite, mais euh, globalement dans le paysage politique. Mmh. — Non, non. Bah, objectivement, c'est l'une des personnalités qui ressort le plus quand on parle de la droite.
0: Qu'est-ce qui motive aujourd'hui euh, concrètement sa décision de se présenter Parce que je lisais dans un édito de, de France Info euh, qui était dit en off, en 2027, il dit c'est Marine Le Pen ou moi, est-ce que c'est la peur de l'arrivée du RN au pouvoir qui, qui motive son,
1: son présidentiel Non, je pense qu'il y a un objectif de fond de vouloir redresser la France. Et en fait la stratégie qui est menée depuis plusieurs mois, c'est celle de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes euh, une forme euh, de laboratoire de ce qu'on pourrait faire demain à l'échelle nationale. Je vais vous prendre l'exemple des, euh, des de la gestion des finances publiques. À la région, nous avons euh, divisé par trois l'endettement de la collectivité. Nous nous sommes redonnés des marges de manœuvre. Et c'est le problème majeur aujourd'hui que l'on rencontre euh, au niveau de l'État. 3 000 milliards d'euros de dettes, ça représente près de 110% du PIB. On peut pas euh, obtenir et avoir une forme de souveraineté. si derrière on n'est pas en mesure de pouvoir financer les investissements de demain. Et malheureusement, ce que l'on subit depuis 30 ans, bah c'est un État qui ne cesse euh, d'augmenter de, sa dette, qui a un déficit budgétaire qui est toujours plus important d'une année sur l'autre. Euh, on l'a encore vu euh, l'année dernière avec près de 4,9% de, de déficit. Et donc tout ça... Euh, — Évidemment, motive l'action de Laurent Wauquiez. Il y a d'un côté cette question-là. Il y a aussi la question migratoire, euh, qui est euh, l'un des sujets qui préoccupe le plus euh, les Français. Et donc... Euh sur tous ces sujets-là, évidemment qu'on a une volonté globale de vouloir redresser notre pays. Et c'est avant tout pour des idées. Il faut arrêter de, de faire croire à tout le monde qu'on y va uniquement par une envie personnelle, sans avoir de projet derrière, si on se présente aux élections. Mais c'est vrai oui, pour n'importe qui. Moi, ça
0: fait un peu une en... question d'égo. Si mais... on est à peu près sur le même sujet. Et bon, bah si on y va, c'est soit. le – Non, on soit... n'est pas à
1: peu près sur le même sujet parce que. Et puis là-dessus, on peut reprendre l'exemple de ce qui se passe de l'autre côté. Vous avez la gauche qui s'est unie à l'extrême gauche et ça a emmené le Parti socialiste à sa chute. Nous, là-dessus, il y a toujours une ligne très claire avec le Rassemblement national. Jamais on a eu d'accords électoraux avec eux, et on n'en aura jamais. Mais par contre, c'est pas parce qu'il y a un problème qui est dénoncé euh, par un responsable politique, qui soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, mmh. que derrière, il n'y a pas un problème de société de fond. Et donc nous, notre ambition, c'est d'être capable de redonner envie aux gens de revenir vers nous, parce que derrière, on est un parti de gouvernement et on a la capacité de faire. On le prouve sur euh, l'une des plus grosses collectivités locales en France. Et donc notre ambition, c'est de faire la même chose derrière au niveau de l'État. Mmh.
2: Est-ce que les principaux euh, adversaires, rivaux de euh, Laurent Vauquier, ce ne sont pas les euh, ex-LR devenus macronistes comme Bruno Le Maire Puisque un des enjeux de cette candidature, c'est de pouvoir euh, convaincre une partie de l'électorat macroniste qui a un ex Électorat LR, on l'a vu la dernière présidentielle. Bah, savoir qui va hériter derrière euh, du bilan d'Emmanuel de, Macron, moi je
1: suis incapable de vous le dire. Est-ce que ce sera Gérald Darmanin Est-ce que ce sera Édouard Philippe Est-ce que ce sera Bruno Le Maire Aujourd'hui, personne n'est en mesure euh, de prendre le leadership derrière euh, le président de la République qui ne peut pas se représenter. Et donc, eux... Ils ont déjà leur garde de succession à régler. C'est pour ça que je vous dis, nous, on est en ordre de marche. On travaille pour la suite. On prépare le programme de fond, ce qui derrière nous permet d'ailleurs d'arriver de manière très saine dans, la, dans les débats, parce qu'on a la chance d'avoir l'un des partis politiques qui est le plus fort au niveau national, malgré le score qu'on a fait à la présidentielle. Est on parce que est toujours, chiffres, hein, quand même, non, non, mais justement, on est les, toujours à la tête. Sondages, non, mais on est toujours les à la tête... sondages, Je crois que on, Laurent Wauquiez dit que On gère fait... le Sénat. Laurent Wauquiez, je crois, dit fait rire les sondages.
2: Est-ce que vous aussi, ça vous fait rire les sondages quand vous le voyez que 100% des français ne le reconnaissent pas une stature présidentielle comme vous, vous le faites c'est plutôt 30-40% dans les sondages il est assez faible il est derrière Edouard Philippe, est-ce que ces sondages vous font rire parce qu'on est loin de la présidentielle ou est-ce que vous les prenez au sérieux
1: — Non, moi, je, je, je partage son sentiment. Après, la difficulté qu'il y a euh, dans euh, ce sondage, c'est qu'on ne sait pas quelle sera la recomposition politique. Je vous disais qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Euh, derrière, on ne sait pas euh, ce qu'il en Et ressortira. — a un personnage
2: que, que vous craignez le plus, le, comme Édouard Philippe, par exemple, l'horizon. horizon
1: bah, ?— Le craindre, je veux dire, c'est pas une question de craindre. Je pense que le seul objectif qu'on doit tous avoir, c'est de redresser notre pays. Et moi, je vous dis que celui en qui je crois le plus derrière, de, pour, le, pour le faire, c'est Laurent Wauquiez. Après, pour autant, il euh, y a des personnalités euh, crédibles qui peuvent tout à fait porter... Euh, les couleurs de la droite à l'élection présidentielle. Mais je vous évoquais tout à l'heure les finances publiques, le déficit budgétaire. Édouard Philippe, à l'époque, était l'un des premiers à avoir accentué ce déficit budgétaire. Est-ce que
2: LR est la bonne machine politique pour porter leur envoqué à la présence de la République Puisqu'on se souvient qu'au moment de Nicolas Sarkozy, il y avait eu l'UMP, un parti plus rassembleur, avec une partie des centristes. Est-ce que LR n'est pas trop monodroite non, bah avant il y avait le
1: RPR qui a porté aussi Jacques Chirac à la, à la tête en euh, À euh, la même époque, de, à la présidence de la République. Non, après, euh, vous savez, les, les partis politiques, malheureusement, aujourd'hui, ne sont plus les forces de frappe qu'elles étaient avant. Et c'est vrai pour tout le monde. Euh, c'est vrai pour euh, tous Mais les partis politiques. politiques. Juste que c'est les... désormais. Non, parce que les machines euh, électorales qu'il y avait derrière n'existent plus aujourd'hui. Mais la différence qu'il y a aux Républicains par rapport à un certain nombre d'autres mouvements euh, politiques, c'est qu'on a aujourd'hui euh, un président du Sénat qui est républicain et un Sénat qui est républicain. On a un groupe à l'Assemblée qui est plus conséquent que celui que nous annoncions après les 5% à la présidentielle. On a les deux tiers des départements, la moitié des régions de France, la plupart des villes de plus de 10 000 habitants, à l'exception mmh. des, des grandes métropoles. Mais le là, défi... Ça montre quand même derrière qu'il y a un maillage territorial qui, qui, qui est large, qui est vaste et sur lequel on peut se reposer pour pouvoir demain euh, prendre la suite au niveau national.
2: Est-ce que le vrai défi, pour l'envoquer, ce n'est pas de rassembler, puisque souvent l'adjectif qui revient le plus souvent dans les reportages, et portraits qui lui sont euh, consacrés, c'est le terme de clivant.
1: Moi, encore une fois, je, je pense que... Euh, mais est-ce que cette est image, train... pour pas vous
2: répéter encore non, une non, fois, est-ce que mais... cette image, vous la trouvez juste non,
1: moi, au contraire, je la trouve injuste. Et regardez euh, ce qui s'est passé euh, ici aux élections régionales. Euh, en 2015, euh, nous avons eu euh, une liste avec euh, le modem, l'UDI. Et pourtant, le modem, derrière, est parti euh, mmh. suivre Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. On avait les mêmes pour l'élection de 2021 qui sont restés sur nos listes. Donc je veux dire, là-dessus, on est tout à fait en mesure de rassembler large. Et notre objectif, encore une fois, c'est de redresser le pays. Ça ne doit pas être qu'une une question d'étiquette politique. Et la euh, politique. Mais, de mais, on politicienne. mais oui. si on parle de manière très claire, je pense que c'est avant tout en créant des idées, en, en, en travaillant le fond, qu'on arrivera à faire revenir du monde chez nous. Et c'est ça le principal problème. Parce que moi, ce que je reproche à ma famille politique depuis maintenant euh, près de 10 ans, c'est de ne pas avoir assez travaillé le fond. Quand on voit la question environnementale, on a le sentiment qu'elle n'a pas été assez abordée. Quand on voit euh, la question de l'énergie, qui aujourd'hui est vous centrale... Vous pensez que
2: Laurent Wauquiez aborde ces questions
1: suffisamment ben, Je pense que pour le coup, oui, euh, c'est l'un des premiers à, à, chez nous à, à avoir une autre position. Euh, regardez ce matin, il y avait euh, des assise mmh. au conseil régional et euh, lui-même déclarait tout à l'heure hein, que euh, on s'attaque principalement euh, au mode de déplacement à l'automobile alors que si on voulait aujourd'hui avoir un vrai impact sur l'environnement eh ben c'est en consacrant une large partie de nos budgets sur la relocalisation la réindustrialisation et ça évidemment on est les seuls à en parler aujourd'hui de manière aussi ferme, à avoir des actions concrètes pour le faire et donc évidemment c'est
2: un avantage par rapport aux autres Les circuits courts c'est presque un point commun avec les écologistes <rire> et est-ce que la récente polémique avec la condamnation de Nicolas Sarkozy et son combat avec les juges de gauche entre guillemets, est-ce que ça peut porter tort à LR Je ne sais pas, vous savez le président Sarkozy a a décidé de pas soutenir les, les républicains
1: lors de, de la dernière élection présidentielle. Après, vous savez, je pense que là-dessus, lui veut euh, veut essayer de sortir par le haut de 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 de, de ses condamnations. Il mmh. a décidé d'aller, euh, euh, je veux pas dire de bêtises devant la cour de cassation. Et, euh, et donc là-dessus, on verra ce que dira la justice. En tout on cas, fait son bout de chemin, quoi. Grosso modo. Euh,
0: alors, dans l'idée quand même de créer un élan. Donc, Eric Ciotti a lancé euh, son shadow cabinet, donc un cabinet fantôme, comprendre un contre-gouvernement alternatif à Emmanuel Macron. Euh, dans le Rhône, vous serez donc deux représentants. Le sénateur François-Noël Buffet à la justice et vous à la politique
1: de la ville. Mais euh, donc, pourquoi faire concrètement Non, mais ben déjà, premier, premier élément, c'est que c'est le retour un petit peu de la droite lyonnaise dans les instances du oui. Parti républicain. Parce que euh, pendant des années, on a quand même très peu entendu parler euh, de personnalités lyonnaises. Et ça, c'est euh, la première chose à aborder. Après, avant tout, ce qui était euh, souhaité par le président Sciotti, c'est d'avoir à la fois un des représentants du Parlement et François-Noël Buffet en tant que président de la commission des lois au Sénat eh aujourd'hui est l'une des personnalités les plus crédibles et les plus compétentes pour parler sur toutes les questions judiciaires et de l'autre côté, ce qui m'a été proposé, c'est justement d'essayer de travailler un petit peu sur toute la politique de la ville pour essayer de recréer une droite urbaine. On travaille beaucoup avec certains élus, notamment du groupe de Rachida Dati avec mmh. un certain nombre d'élus dans les grandes métropoles, de telle sorte à pouvoir proposer un projet qui va peut-être plus toucher l'électorat de cœur de ville, qui euh, nous a un petit peu délaissé pour euh, La République En Marche sur les derniers scrutins nationaux.
0: Mais donc, globalement, pour ce shadow cabinet-là, ce contre-gouvernement, les, les thèmes que vous voulez mettre en avant, les, bah, sur lesquels vous voulez faire la réplique au gouvernement, c'est ça l'objectif en, en, en fait,
1: si vous voulez, l'objectif qui nous a été fixé, ça, ça a été dans un premier temps euh, d'aller à la rencontre d'un certain nombre d'acteurs, euh, en fonction des, des thématiques qui sont les nôtres. Mmh. C'est-à-dire d'aller rencontrer tous les professionnels pour avoir leur diagnostic, pas uniquement le nôtre euh, que l'on peut avoir en lisant un communiqué de presse euh, du ministre mmh. Klein par exemple pour ce qui pourrait être du logement ou du de la logement. ville, mmh. et, euh, et derrière justement en travaillant avec ces professionnels bah, réussir à faire des contre-propositions je ne vais pas vous dire en une semaine euh, qu'on euh, a révolutionné euh, euh, la politique du logement parce que on est en train de le mettre en place. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a encore une, une, une réunion la semaine prochaine pour avancer sur ces questions-là. Et donc, l'objectif, c'est vraiment, encore une fois, de travailler le fond. Je vous dis que c'est par là qu'on arrivera ouais. à... Donc, à vous êtes en heure. train de construire
0: un programme, c'est ce qu'on comprend, donc, pour 2027. On va passer à la politique lyonnaise. Euh, L'un de vos thèmes, évidemment, c'est la sécurité. Et, et la préfète, Fabienne Bucio a a vanté il y a quelques jours des chiffres très positifs à Lyon et dans la métropole. Finalement, on a l'impression qu'on est un peu loin de ce que certains appelaient un Chicago à la française à Lyon. Alors, les, les chiffres
1: ont baissé, mais ont baissé par rapport à l'année dernière, mmh. euh, qui eux-mêmes avaient largement explosé par rapport à l'année d'avant. Ce qu'il faut voir, c'est ah, que les explosé,
0: chiffres... Il y avait l'effet Covid notamment. Non, mais dont, euh, on, on, revient,
1: on revient sur des seuils qui sont plus élevé que ce que nous avions avant 2019 euh, mais en tout cas ça reste quand même des chiffres élevés et puis on sait d'autant plus que les beaux jours qui arrivent ne sont pas forcément propices à euh, ne pas avoir de rodéo ou de problèmes de sécurité dans la ville. Mais vous n'êtes pas d'accord avec Patrice certain... de
2: Montique qui disait sur ce plateau que c'était il y avait un mieux. Non mais qui est,
1: qui est de meilleurs chiffres Moi je, je suis le premier à m'en réjouir et euh, j'espère que ça va durer. Ça c'est le, le vrai sujet. Parce que oui. ce que l'on assiste, ce à quoi l'on assiste du côté de la ville de Lyon, c'est que euh, ben on n'a pas la, la volonté ferme d'avancer sur la question du recrutement des policiers municipaux, sur les caméras de vidéoprotection. Et donc là-dessus, euh, évidemment, qu'on se dit qu'on a une marge de progression et que les caméras fait nomades une qui
2: vont mettre en place, ça vous plaît pas — On parle de 10 caméras nomades qui n'auront d'ailleurs pas la même qualité que les en images cas, les qu que l'on va parce que c'était le procès d'intention que vous leur feriez au départ. Ben, — C'est ce que eux évoquaient au départ.
1: Mais euh, la préfète a demandé... Et le ministre de l'Intérieur, pardon, a, a demandé euh, l'installation de 24 nouvelles caméras au maire de Lyon, ce qu'il refuse de faire. — Donc pour Donc, vous, ça fait pas la maille. C'est insuffisant. — Mais en fait... On, on, on a le sentiment qu'on a des outils qui fonctionnent à la ville de Lyon parce qu'on a des caméras, celles qui sont là, elles fonctionnent. Il n'y en a pas assez, mais celles qu'on a, elles fonctionnent très bien. Mmh. Mais le problème, c'est que le maire refuse le déport actif des images euh, euh, à la police nationale. Mmh. Ouais. Dans le même temps, il refuse euh, d'équiper le quatrième arrondissement qui n'a toujours pas de caméras de vidéoprotection. Dans le même temps, on a un énorme trou dans la raquette puisque euh, sur 364 policiers municipaux, Théorique, nous en avons à peine 280. Et sur ces 280, nous avons un certain nombre d'arrêts maladies, ce qui fait qu'en réalité, le service tourne à moitié. Ben, voilà malheureusement la réalité de ce qui est la politique euh, de la sécurité à la ville de Lyon. Et malheureusement, même si d'un côté, vous avez l'État qui fait une partie du travail, et le ministre de l'Intérieur s'était engagé à apporter plus d'effectifs de police nationale, et ça, on l'a ressenti, il y a eu une réforme de la police aussi sur Lyon, qui, à mon sens, a apporté des bénéfices, mais dans le même temps, on peut pas avancer si son partenaire euh, reste campé sur ses positions sans vouloir avancer Oui, et loin.
0: justement, c'est ce que vous avez dit, euh, notamment dans le bilan de votre mission d'information, donc de la mission d'information sur la sécurité, euh, avec les autres oppositions cette semaine, c'est que finalement, la majorité fait la sourde oreille sur la question ça oui.
1: oui, et puis euh, cette mission d'information, euh, ça a été une mascarade. En réalité, on on, est, on voulait évaluer un petit peu les politiques publiques. voir. Ça n'a pas avancé Non, mais on voulait voir ce qui marchait et ce qui marchait pas. Mais la réalité, c'est qu'on a assisté à des réunions où euh, ben, vous aviez tous les élus euh, de la majorité qui euh, posaient des questions qui étaient en décalage par rapport à ce qu'on pouvait attendre. On a essayé d'interroger des spécialistes, euh, on a essayé d'interroger des parlementaires. Euh, tout ça nous a été refusé au motif qu'ils ne connaissaient pas suffisamment la ville de Lyon. Mmh. Mais dans le même temps, il nous imposait l'audition d'un chercheur grenoblois euh, opposé à la vidéoprotection qui lui-même nous a présenté euh, son exposé en commençant en disant je ne suis absolument pas au courant de ce qui se fait à Lyon, mais voilà ce que moi je peux vous dire. Oui, donc vous dites que c'est une mascarade. Lionel, votre...
2: sur l'apaisement de la presqu'île quand même Votre nouveau combat, c'est la zone de trafic limité, puisque vous êtes à la fois chef de l'opposition de droite et aussi maire du deuxième, évidemment. Euh, vous pensez que vous allez euh, porter des, des coups à, à cette... Euh, vous allez soutenir les recours des, des commerçants, par Alors, exemple
1: je, je soutiens largement le recours des commerçants, à la fois sur la ZTL, mais euh, je pense que dans ce projet, il y a, y a plusieurs problèmes. Il y a à la fois la fermeture de la rue Grenette, euh, qui va contraindre l'accès à la presqu'île, il y a la ZTL qui va faire fuir les gens du centre-ville et pourtant dans le centre-ville de Lyon on a la chance d'avoir un tissu commercial très fort, très dense avec de belles enseignes qui attirent des gens, pas uniquement de Lyon, hein, qui attirent des gens de toute la région, des régions périphériques et malheureusement en restreignant l'accès à la ville on va les faire fuir. Et puis euh, le troisième point qui à mon sens est, est vraiment problématique sur ce projet, euh, c'est euh, ce qui nous est proposé en termes d'alternatives sur les transports en commun. Donc si je devais résumer sur cet apaisement presque qui nous est proposé, moi je suis plutôt favorable à la piétonnisation totale de la rue de la République. Et ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur votre plateau. Mais par contre, mes trois points d'inquiétude particuliers, c'est la zone à trafic limité euh, sur euh, le secteur euh, Bellecourt-Terrault oui. et euh, la fermeture de la rue Grenette et la suppression d'un certain nombre
2: de, de créneaux de bus. En vue des prochaines élections municipales, vous aviez dit sur ce plateau être en contact avec des membres de l'équipe de Yann Kushra, donc les anciens projets de Harcolon, mais aussi de David Kimmelfeld, son rival aux élections municipales de 2020 et métropolitaines. Et euh, lui a répondu, euh, notamment dans Mac de Lyon, en précisant qu'il n'en était pas question et que c'est simplement quelques sondages défavorables, à, ou plus ou moins défavorables à la à la mairie écogiste actuelle, qui vous donnait des ailes et que vous croyez peut-être déjà un peu vite, euh, maire de Lyon, comment vous avez réagi à cette ironie de David dernière Kimmelfeld Dernière question,
1: dernière réponse, s'il vous plaît. Non, mais moi, évidemment, je me prépare pour, pour la suite. Après, je ne sais pas où David Kimmelfeld sera en 2026. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la porte est grande ouverte pour qu'on puisse tous discuter. Bon,
0: bah, messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci Lionel, merci, merci. Euh, Pierre Oliver. Merci à vous euh, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Lyon politique.